0: Comment sais-tu que les gens aiment travailler chez vous? Comment penses-tu qu'un visiteur fantôme décrirait ta culture? Sais-tu quel mots ou quelle histoire utilisent les employés lorsqu'ils parlent de ta culture? Ça veut dire quoi au fait, culture organisationnelle, culture d'entreprise, transformation culturelle? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode 28 « En toute liberté » avec Vicky. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoutes et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'égo, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Ça veut dire quoi? Culture organisationnelle. Je t'invite à revenir avec moi sur la définition même du mot « culture ». En fait, la racine latine du mot culture, c'est cultura. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est le mot qui, qui veut dire prendre soin ou care en anglais. La culture, c'est quelque chose qu'on sent, c'est quelque chose qu'on vit, ça ne s'écrit pas. En fait, la culture, c'est constitué de nos manifestations intellectuelles, des comportements dans une entreprise. Des structures qui définissent une entreprise par rapport à une autre. La culture, on peut la percevoir dans toutes sortes de choses. Hein. Aussi euh, banales que quand tu rentres dans une entreprise, euh, les gens accrochent des choses sur les murs, euh, ont des bibelots sur les bureaux, décorent leur environnement, leur espace de travail. Donc, on peut voir la couleur, hein, l'ambiance, les rituels, les sourires des gens ou non, parce que euh, la culture, ce n'est pas que des sourires, ça peut être aussi complètement l'inverse. On peut voir aussi euh, la culture à travers l'investissement, qu'il soit volontaire ou non, des employés dans des projets. On peut le voir à travers le taux d'absentéisme, qu'il soit bas ou élevé. On peut le voir à travers le climat organisationnel, etc., etc., la culture en milieu de travail, c'est aujourd'hui un facteur, un des facteurs en fait les plus importants qui influencent le bonheur au travail. La culture, c'est pas des normes ou des règles qu'on, on, on, on édicte, qu'on dicte pardon en entreprise. Les normes, les normes culturelles qui sont définies, dans une entreprise, encadre ce qui est encouragé, découragé, accepté ou non, mais ce n'est pas la culture en soi. Par contre, lorsque ces mêmes règles ou ces mêmes normes sont bien alignées avec les valeurs ou la mission d'entreprise, elles peuvent aider positivement à créer des attitudes et des comportements souhaités. Si la culture est saine, ça va contribuer à libérer une énorme quantité d'énergie des employés qui vont travailler vers un but commun. Donc, on peut imposer une culture. D'ailleurs, il y a plusieurs années, mais peut-être moins aujourd'hui, il y a des cultures comme, euh, par exemple, la la culture Michelin. Euh, Autrefois, quand tu rentrais chez Michelin, tu entrais dans, dans la culture Michelin. En fait, avec les règles qui étaient imposées, qui étaient très contraignantes aussi. Donc, un employé qui rentrait chez Michelin acceptait la, la culture et ce n'était pas, pas l'entreprise qui s'adaptait à, à l'employé, c'était l'employé qui s'organisait pour cadrer dans le moule de Michelin. Aujourd'hui, c'est de moins en moins suggéré puis ça nécessite beaucoup de contrôle d'avoir, d'imposer en fait une structure. Euh, une culture, pardon. Puis ça, ça nécessite aussi une structure qui, qui est très, très, très bien établie. Donc, ça, ça demande du temps, ça demande des ressources pour contrôler les structures. Puis je sais pas toi, mais moi, en tout cas, c'est sûr qu'une structure rigide ou trop de règles, ça me fait vraiment peur. Puis bon, euh, si tu me connais, tu sais que je, je j'aime pas tellement me conformer à des règles rigides. Je prône plutôt le, le gros bon sens, en fait, et je sais très bien que les générations montantes n'en raffolent pas non plus. Aujourd'hui, les employés ils ne veulent pas se faire imposer une culture comme autrefois avec des règles. Ils veulent vivre en fait une culture qui leur ressemble, qui est empreinte des valeurs, qui est empreinte de leur personnalité, la personnalité en fait pas juste d'un individu mais de l'ensemble du groupe. Puis en fait la force puis l'énergie du groupe. Ça crée, ça transforme, ça suggère la culture. Bref, on peut vouloir une culture de performance, mais passer complètement à côté si nos pratiques de gestion ne sont pas en cohérence et bienveillantes à l'égard des employés qui doivent performer. Donc, pourquoi c'est si important d'avoir une culture saine? En fait, c'est facile. hein? C'est une question de coût des coûts financiers, des coûts humains qui sont étroitement associés à une culture qui est saine ou malsaine. Parce qu'une culture organisationnelle malsaine va entraîner inévitablement un taux de roulement élevé, une main d'œuvre qui n'est pas productive, des employés qui sont démobilisés. À l'inverse, une culture qui est saine va résulter sur des effets positifs, des employés motivés, des employés autonomes, mobilisés à dépasser les attentes. Donc, ça va amener également des comportements souhaités, des capacités valorisées, de l'entraide entre les collaborateurs, mais surtout de la confiance. de La confiance entre les individus, de la confiance entre les dirigeants, les gestionnaires et euh, les employés. Et je ne sais pas toi, mais moi, les gens qui me font confiance, je ne veux pas les décevoir. Donc, si euh, on m'accorde cette confiance-là, je ne voudrais pas... Euh, euh, je ne devrais pas faire en sorte que je vais briser le lien de confiance. Donc, euh, les gens embarquent dans une culture de confiance euh, et souvent ne décevront pas. La culture, c'est l'ingrédient qui est essentiel en fait, c'est l'ingrédient essentiel de la colle qui unit les membres d'une organisation. Fait la culture, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est le lien entre euh, tout, tout l'éco, dans l'écosystème et, et tous les, les, les éléments qui constituent l'organisation, que ce soit les employés, l'ambiance, tout ça. C'est, c'est, c'est ça la culture, c'est impalpable, c'est quelque chose qui se sent, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui se vit. Et pour maintenir une productivité, Qui nécessite innovation et la collaboration. Les entreprises doivent avoir une culture d'entreprise qui est saine. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est un indicateur qui est hyper important pour déterminer aussi si l'organisation va réussir, voire même si l'organisation va survivre. Ce n'est pas pour rien que dans les études réalisées, les différentes études réalisées auprès des PDG euh, de, de. En Amérique du Nord, mais aussi partout à travers la planète, qui indique qu'une culture saine, c'est essentiel pour qu'une organisation prospère. Donc, la culture d'entreprise, c'est une affaire de cœur et d'émotions partagées. Même si l'entreprise communique bien, placarde ses valeurs un peu partout sur les murs, la vraie culture, elle, c'est celle que vivent et font les employés. Une culture saine, c'est une affaire de confiance. Plus qu'en coupe les ailes aux oiseaux de la terre. Puis aussi, le contrôle, ça coûte cher. C'est pas toujours nécessaire non plus. Ça coûte cher en ressources. Ça coûte cher en perte de temps. Ça coûte cher en frustration aussi. Puis tu sais, en je disais, on veut pas décevoir. Il y a juste 4 des employés qui profitent du système. Là, tu sais, quand on y pense, tu sais, c'est une courbe normale. 4 dans toute société, dans tout groupe, il va y avoir 4 de fainéants. C'est une statistique. Mais quand on y pense, pourquoi, plutôt que de mettre des mesures de, de contrôle qui sont contraignantes, restrictives, pourquoi on ne budgète budgette pas? Pourquoi on ne met pas dans le budget au mieux, on va faire mieux que le budget. Au pire, ça va nous coûter 4% de pertes en efficacité, de pertes euh, diverses, de pertes euh, de matériel, de pertes en performance. Mais ça se budgette. En terminant, j'aimerais ça parler de la croyance qu'une culture, ça se change pas, parce que au contraire, une culture, ça se change. Mais là où je suis d'accord avec cette croyance-là, c'est que que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ça se fait. Et pour changer une culture, il faut changer inévitablement nos paradigmes de gestion. Ça passe par un management, ça passe par des dirigeants qui ont de l'ouverture à se transformer, mais aussi, il faut que ça soit soutenu par des agents de transformation qui vont conduire... Une transformation qui vont gérer les changements que euh, la transformation culturelle va amener. Parce que tout ça doit être en cohérence, doit être en équilibre. Mais dans tous les cas, c'est toujours bon d'aller sonder ta culture d'entreprise pour voir s'il y a des potentiels d'amélioration pour voir les bonnes bonnes et les moins bonnes pratiques, pour voir qu'est-ce qui est apprécié, qu'est-ce qui n'est pas apprécié. Mais surtout, pour être capable de répondre à mes questions du début. hein. Souviens-toi, je je t'ai posé quelques questions. Hein, Comment sais-tu que les gens aiment travailler chez vous? Comment tu sais ça, si tu ne vas pas le sonder? Tu vas le savoir à travers les commentaires que tu vas recevoir. Tu Tu vas le savoir à travers les comportements des gens mais tu ne seras peut-être pas tout à fait capable de répondre à la question. Si tu es capable de le faire, tant mieux, Euh, c'est parce que tu sondes de de façon euh, euh, continue ta culture organisationnelle. Qu'est-ce que dirait un fantôme, en fait un visiteur fantôme, pas un fantôme, un visiteur fantôme, quelqu'un qui est un étranger euh, c'est comme un client fantôme là, qui se présente dans ton entreprise et qu'on ne sait pas que ce n'est pas un vrai employé. Mais qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qu'il penserait de ta culture? Qu'est-ce qu'il penserait s'il s'imprégnait et qu'il prenait le temps d'essayer de la vivre, ta culture? Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Qu'est-ce que les gens disent dans leur famille? Qu'est-ce qu'ils disent à leurs amis quand ils parlent de ton entreprise? Comment ils parlent de ta culture? Qu'est-ce qu'ils en disent? pitié tu sais, je, je reviens à une culture saine. Rappelle-toi aussi si tu n'as pas écouté l'épisode précédent avec Blaise Dubois. Blaise est dans un modèle où on fait entièrement 100% confiance aux employés et tout se décide à travers euh, les membres qui constituent la clinique du coureur. Et Ce que j'ai peut-être pas dit la semaine passée dans dans l'épisode précédent, en fait, c'est que, ben quand j'ai tourné cet euh, épisode-là, c'était le 6 mars 2020, qui est deux semaines-ish, plus ou moins deux semaines euh, avant la pandémie. Et euh, j'ai ressondé Blaise peut-être trois semaines ou un mois plus tard. Je, ça, si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu vas avoir accès à cette, à cette entrevue-là. Et je lui ai posé la question, comment ça se passait, à travers, euh, à travers... C'était au début, on n'avait pas encore de, de, d'entreprise qui avait témoigné de comment vivait ça. Hein. C'était un grand, grand, grand bouleversement. Et euh, Blaise, avec ses employés, ont pris la décision d'arrêter de payer certaines personnes. Euh, Pas tout le monde. hein, Ils ont pris chaque cas différemment. Il y en a qui étaient en moyen de survivre pendant quelques semaines, quelques mois parce qu'ils avaient fait des économies. D'autres, non. D'autres qui avaient des familles. Mais ils ont pris cette décision-là en équipe de payer et de ne pas payer certaines personnes selon euh, leur capacité euh, pour pouvoir permettre à l'entreprise de survivre aussi. Et éventuellement, ben, ils remboursaient. Ce n'était pas des heures gratuites, mais c'était des heures où... euh, On mettait de côté euh, euh, ces salaires-là pour les les payer plus tard. Donc, euh, c'est peut-être, probablement pas ce qu'on peut faire dans toutes les entreprises, mais ça démontre à quel point une culture de confiance euh, peut nous amener à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensées. Les employés vont tellement être heureux de travailler dans une culture comme ça euh, qu'ils vont même... (rire) décider de façon avec du gros bon sens, un grand jugement. euh, Ils vont prendre des décisions euh, qui vont amener de la valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, je ne veux pas m'étendre trop euh, là-dessus. Ce n'était pas nécessairement l'objet du podcast d'aujourd'hui, mais si euh, je reviens à mes questions et que tu n'es pas capable de répondre à ça, ben, je t'invite à sonder ta culture d'entreprise. Je t'invite à la questionner. Et encore mieux, si toi ou tes dirigeants détectaient des problèmes au niveau de la, par exemple, la démotivation, des départs d'employés, au niveau de la performance, ben, c'est peut-être le temps d'agir. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est pas facile de s'attaquer à une culture, mais c'est possible. Donc, si tu veux te simplifier la tâche, j'ai mis sur pied l'Académie de transformation pour guider et aider les agents de transformation à conduire leur transformation culturelle. Et là, je vais démarrer ma première cohorte de 5 à 8 agents de transformation dans les prochaines semaines. Donc, si tu es un agent de transformation, que tu sois un DRH, que tu sois un chargé de projet, un consultant, ben, l'Académie va t'aider. Donc, durant le parcours des académiciens, tu vas pouvoir réfléchir à ta méthodologie, tu vas pouvoir développer tes stratégies pour soit questionner ou diagnostiquer tes, ton entreprise et tes joueurs clés, les, les employés, etc. selon la façon que tu décideras de t'y prendre. Euh, tu vas pouvoir aussi euh, tirer des constats, connaître les réels besoins de changement que ton entreprise a besoin et non ceux que tu crois qui seraient bons pour elle pour engager ton équipe d'employés ou encore tes dirigeants dans la transformation. C'est important d'avoir l'aval de tous et euh, trouver ta façon, ton plan d'action, ton plan de communication pour conduire ton changement. Donc, je te donne ni plus ni moins ma recette d'intervention, celle que j'utilise dans les entreprises lorsque je suis en mode accompagnement. Puis pourquoi je fais ça? Parce que, tu (rire) sais... Les consultants, ça partage pas leurs recettes, là, soit dit en passant. Euh, mais moi, j'ai un grand élan, j'ai un grand désir de partager euh, mes outils, de partager euh, mes méthodologies, mes façons de faire, parce que ma mission est tellement forte, puis je veux tellement la servir que, pour moi, hein, ma, ma mission qui est d'aider les entreprises à être plus, plus axées sur la, sur la confiance, plus humaine, bien, ça passe inévitablement par les agents de transformation et comme je ne peux pas conduire ça seule je dois euh, aider les agents de transformation je dois les outiller à faire des entreprises des entreprises meilleures donc, euh, si ça t'intéresse, euh, écoute, je vais faire une, euh, une séance d'information le 4 mai prochain à midi. C'est gratuit. Hein, Fais-toi-en fait, 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 fait pas là-dessus. Et euh, je, vais, euh, je vais te donner, bon, plus d'informations, les critères d'admissibilité parce que je veux avoir un certain niveau euh, d'expérience aussi, des gens qui vont participer, un contexte organisationnel favorable aussi pour que tu puisses réellement bénéficier... Euh, euh, du parcours, euh, puis que ça te serve euh, pour que ce ne soit pas nécessairement des connaissances que tu viens de chercher, mais des outils que tu vas transférer euh, sur le fait, sur le champ, dans ton entreprise. » Si ça t'intéresse, le lien pour t'inscrire gratuitement à la séance d'information le 4 mai à midi se retrouve dans les notes de l'épisode. Euh, tu peux aussi euh, aller sur le Culture Club, Club, dans les podcasts ou, euh, podcasts ou les blogs, là, euh, dans les bas des notes d'épisode de, de, du mois d'avril, tu vas, les, tu vas trouver le lien pour euh, t'y inscrire. Sinon, le lien direct un peu plus complexe, mais bon, euh, c'est quand même possible de le faire, c'est «https » les deux, deux lignes backslash deux double backslash page avec un S point lecultureclub.ca slash académie de la transformation en un mot, pas de point, pas d'espace. Donc, si tu le tapes bien, normalement, tu devrais arriver directement sur la page d'inscription. Donc voilà, j'espère que ça te plu, j'espère que ça te fait réfléchir sur une culture d'entreprise saine, que ça te donne le goût de, de transformer ta culture vers des meilleures pratiques de gestion, vers pour mobiliser les employés, pour faire en sorte que les gens ont envie de travailler chez vous, soient mobilisés dans les projets et restent hein, avec la rareté de main d'œuvre des dernières années, je dirais même décennies. Euh, On cherche tant bien que mal euh, les bonnes façons pour euh, pour, euh, garder nos bonnes ressources, nos joueurs clés. Alors sur ça, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!